0: Mijn gast in à la carte verschijnt met regelmaat van een betrouwbare klok in praatprogramma's en op de opiniepagina's waar hij de Belgische politieke zeden analyseert. Aan twee Brusselse universiteiten probeert hij studenten inzicht te geven in de ingewikkelde werking van ons boeiende land. Onder meer daarover heb ik het graag met politicoloog Dave Sinardet. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgo? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij Alle Karte, Dank Steve Sinardé. Ik las een reactie van u op de geheime bijeenkomst deze week van Brusselse Franstalige politici, die zich blijkbaar beraden over uh, een toekomstige staatshervorming waarop volgens hun de Vlamingen uit zijn. Wat dacht ja. u daarvan?
1: Ja, ik vond hun uitleg daarvoor nogal eigenaardig eigenlijk, want ze zeggen dat ze een soort Brusselse consensus willen vinden over die volgende staatshervorming, wat er dan moet gebeuren om een aantal Brusselse belangen te verdedigen, maar ze nodigen hun uh, Brusselse Vlaamse collega's daar dan niet voor uit, waarmee ze nog dan samen in dezelfde regering zitten en waarmee ze waarschijnlijk rond die Brusselse belangen uh, misschien meer common ground hebben dan met een aantal van de Waalse mensen in hun eigen... Franstalige partijen. Dus dat is al heel raar. En dan spreken ze ook over ja, uh, we willen een antwoord geven op een, uh, een, een Vlaams front eigenlijk, hè, dat er is rond die staatshervorming, allerlei Vlaamse eisen. Dan denk ik ook van ja, dat Vlaams front is eigenlijk meer een Franstalig fantasme. Uh, de standpunten tussen Vlaamse partijen over een staatshervorming liggen verder uiteen dan elkaar. gaande van een totale splitsing van het land tot herfederalisering. Uh, dus, dus, dus ja, ook, ook, ook dat is een beetje bizar. Maar en ik hoe denk komt eigenlijk
0: dat, dat, dat Franstaligen daar dat, zo sterk in geloven... dat er een soort Vlaamse machtsgreep in Brussel gaat gebeuren?
1: Ja, ik weet ook niet helemaal of ze er allemaal evenzeer in geloven. Ik denk dat er misschien ook andere redenen waren... om die vergadering te organiseren. Maar dat ze die redenen niet zo gemakkelijk publiek durven uiten... in Franstalige media. En dan maar teruggrijpen naar dat Vlaamse front. Ik denk dat dat ook een, een poging is... om misschien ja, onderling ook een, een consensus te vinden als Brusselse Franstalige politici, tegenover een aantal vragen of eisen of visies die in Wallonië leven binnen hun eigen partijen. Bijvoorbeeld, binnen de PS is het duidelijk dat de Brusselse afdeling heel anders denkt over zo'n staatshervorming en de rol van Brussel daarin dan de, de Waalse afdelingen. Aan de Waalse kant is men heel hard voor een ver doorgedreven België met vier. De Brusselse PS is daar eigenlijk veel terughoudender in. Ja. En in die zin zijn er eigenlijk misschien meer uh, gelijkenissen tussen uh, ja, een aantal Waalse PS'ers en, en, en de NVA bijvoorbeeld, dan tussen die Waalse PS'ers en de Brusselse PS'ers, of dan tussen de NVA en andere Vlaamse maar partijen. Maar u ziet dus
0: toch ook dat er een heel duidelijke communautaire uh, clivage loopt in feite in die Brusselse politieke klasse, waarbij men ook al zit men met Nederlandstaligen en Franstaligen in dezelfde regering, dat bij Franstaligen toch nog steeds die achterdocht leeft tegenover Nederlandstaligen?
1: Ja, voor een stuk is dat zeker zo. Hè. Uh, en bijvoorbeeld die achterdocht, uh, die, uh, die verklaart ook wel waarom men aan de kant niet echt veel. Uh, stappen wil zetten, bijvoorbeeld rond uh, het overhevelen van bevoegdheden van de gemeenten naar het gewest. Hè. Omdat men dan ook denkt van ja, maar ja, op dat gewestniveau, uh, daar zijn de Vlamingen uh, veel sterker aanwezig. Dus dat is eigenlijk een, een uh, transfer van macht, ook van Franstalige partijen naar Vlaamse partijen. Er spelen nog andere dingen mee natuurlijk. Hè. Ook gewoon... Uh, vaak persoonlijke politieke belangen. Uh, ja, als je burgemeester bent in een bepaalde gemeente, dan heb je natuurlijk geen zin om macht te verliezen. En uh, er zijn een aantal heel machtige uh, Franstalige figuren die effectief schepen of burgemeester zijn in een aantal van die gemeenten. Ja, maar
0: hoe verklaart u het? Dat het is toch wel duidelijk dat dit model van Brussel een achterhaald model is, waarbij je eigenlijk twee systemen tegelijk hebt. Een een gewestelijk systeem met een, een gewestregering, een minister-president. En dan heb je 19 andere machtscentra. Dat is toch een, achterhaal, een achterhaald model. Dat moet toch ook aan de Franstalige kant... Dat inzicht mm. moet daar toch ook bestaan?
1: Ja, en dat evolueert wel wat. Hè. Bijvoorbeeld de MR is daar toch wat in aan het, aan het bewegen. Ook Ecolo, voor een stuk ook omdat dat twee partijen zijn die eigenlijk veel praten met hun Vlaamse tegenhangers. En die proberen ook om gezamenlijke standpunten naar voren te brengen, onder meer rond die kwestie. Maar inderdaad, hè, ik ben het volledig eens met u. Ik pleit al lang eigenlijk om van die uh, Brusselse gemeenten een soort uh, districtmodel op zijn Antwerps te Arom maken. Arondissementen eh. of Parijs. Waar, is niet om ik in Antwerpen woon. Ik denk nee. dat het in Antwerpen beter is, want ik vind eigenlijk in Antwerpen dat men die, die districten beter zou afschaffen. Maar goed, die gemeenten volledig afschaffen, dat lijkt mij politiek niet realistisch. Uh, mm -hmm. en, en, en misschien ook niet helemaal wenselijk gezien uh, ja, gezien de geschiedenis enzovoort. En een iets te grote stap sowieso. Maar ja, maak daar inderdaad districten van. En dat is inderdaad een taboe dat aan Franstalige kant leeft, om daar aan te raken. Maar we moeten ook eerlijk zijn, er leven evenzeer taboes aan Vlaamse kant. Wat zijn de Vlaamse taboes uh, dan? Wel, de rol van de gemeenschappen bijvoorbeeld in Brussel. Dus aan de ene kant zeggen Vlaamse politici van, ja, fuseer nu toch die politiezones, want we moeten een globaal Brussels veiligheidsbeleid kunnen voeren. Uh -huh. Die versnippering, dat is, dat is onverantwoord. En ze hebben gelijk. Maar het is een beetje eigen versnippering, schone versnippering, want uh, ook rond veiligheid bijvoorbeeld, Ja, het feit dat bijvoorbeeld Integratie, jeugd, bijstand aan gedetineerden. dat dat allemaal bij de gemeenschappen zit in Brussel. Dat je daar dus ook verschillend beleid hebt. ja, dat helpt ook niet met preventie voor radicalisering. en preventie tegen. tegen, tegen, tegen criminele uh, feiten enzovoort. Dus, dus ja, als je de versnippering aanklaagt. die voortkomt uit een Franstalig belang. ja, dan moet je misschien ook wel de versnippering aanklagen. die voortkomt uit een Vlaams belang. Een ander voorbeeld is. Hè, men zegt aan de Vlaamse kant van goed. die 19 gemeenten. Hè. Dat is, uh, we moeten een, een Brussel's globaal beleid voeren op het niveau mm -hmm. dat overeenstemt met de problemen die er zijn. Wel, als dat effectief zo is, dan denk ik dat je ook nog verder moet durven kijken en dat je aan Vlaamse kant ook het taboe moet verlaten over uh, een, een echt beleid voor de Brusselse grootstedelijke gemeenschap, voor de echte stadsregio die eigenlijk ook het huidige gewest overstijgt. Hè. Als je een deftig mobiliteitsbeleid wilt voeren voor ja. Brussel, ja, dat, uh, daar, daar zit ook een stuk Vlaams-Brabant en Waals-Brabant ja. uh, moet daar ook toch, bij betrokken worden. Dat is
0: van de grote taboes, denk ik, de overschrijding van die van die taalgrens. U gelooft ook niet dat die, de grens van het gewest valt samen met, met een taalgrens. Dat is ook niet altijd de meest rationele oplossing, natuurlijk.
1: Nee, dat denk ik niet. Uh, hè, want uh, ja, nu zijn er een aantal mensen die zeggen van ja, het België met vier, hè, dat is de grote oplossing. Uh, want dat maakt het allemaal veel simpeler. We gaan alles op die gewestbasis uh -huh. baseren en we vergeten die gemeenschappen. Ik denk dat er een aantal problemen zijn sowieso met die redenering. Maar oké, okay, stel dat we dat nu doen. I <laughs> mean, uh, ja dan blijf je volgens mij nog met een heel fundamenteel probleem zitten in ons Belgisch federalisme. Dat is dat die gewesten socio-economische bevoegdheden hebben, maar dat hun grenzen bepaald zijn op basis van taal, op basis van de taalsituatie ook in 1963 toen de taalgrens is vastgelegd. En eigenlijk zit daar een soort mismatch. Hè. Uh, ik zeg het als mobiliteitsbeleid. Ja, als je voor Brussel een echt mobiliteitsbeleid wil voeren, kan je dat niet enkel als Brusselse regering, mm -hmm. laat staan als Brusselse uh, ja, je zou dat eigenlijk echt veel, veel, veel breder moeten bekijken. Hetzelfde eigenlijk voor, uh, voor arbeidsbemiddeling. Hè. Jarenlang had je eigenlijk een probleem dat de arbeidsbemiddelingsdiensten uh, VDAB, Forum en Actiris niet gewoon naast we elkaar werken. Ja. Dat is nu wel wat verbeterd, maar je blijft toch met een probleem zitten dat het blijkbaar heel moeilijk is om Brusselse werklozen ja, naar jobs uh, te leiden, bijvoorbeeld op de luchthaven van, uh, van Zavond. Dus als je nu zou kunnen dromen en niet met het politiek haalbare rekening
0: moet houden, dan zou je zeggen dat je eigenlijk die op socio-economische basis de grenzen van het gewest zou moeten hertekenen, zonder met de communautaire trekjes daar uh, rekening te houden.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk, als ik nu echt van een totaal wit blad zou mogen vertrekken, zonder rekening te moeten houden met enige historische contingentie of continuïteit of politieke realiteit, dan zou ik misschien durven zeggen, als ik echt zou dromen van, kijk, laten we eigenlijk maar drie niveaus maken. Een echt lokaal niveau, want dat is belangrijk. Mm -hmm. Uh, ik zou dan een, een soort tussenniveau voor, voor het federalisme maken uh, gebaseerd op stads- en streekregio's ik uh, denk dat dat eigenlijk het model uh, een beetje is, ook voor, ook voor, ook voor de toekomst. Ja, en dan op federaal niveau dat uh, de overstijgende ja. zaken moet doen. Ik denk wel, het is natuurlijk heel belangrijk om uh, de huidige belangrijke gemeenschapsmateries, zoals cultuur, media en zeker onderwijs, onderwijs om dat apart ook wel te blijven organiseren in het Nederlands, in het Frans, ja. voor die, die taalgemeenschappen. Maar eigenlijk heb je daar geen, ook geen aparte regeringen voor nodig. Dat
0: kom je heel dicht bij, uh, de, heel bij
1: de vroegere provincie. Pervensie Brabant in feite. Uh,
0: Brussel met vlaams brabant en Waals-Brabant, economisch zeer, zeer sterk hinterland, mm -hmm. die horen in feite bij elkaar, zegt u dan?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik geloof niet zozeer in de provincies in het algemeen als een relevant niveau. Ik denk dat je dan beter echt naar stads- en streekregio's gaat. Maar ik denk als je inderdaad die bredere Brusselse agglomeratie, als je die gaat proberen vastleggen, en daar, daar zijn allerlei studies over ook, er zijn allerlei criteria die je ervoor kan gebruiken, ja, dan kom je niet helemaal tot het vroegere Brabant, maar, maar ja, ja. in grote lijnen uh, gaat het dan wel uh, die cool. richting uit. Waarbij, het, eh, voor, alle, voor alle duidelijkheid, waarbij ik het dan wel heel belangrijk zou vinden, dat je die discussie loskoppelt van de taalgrens, die voor mijn part kan blijven liggen waar die ligt. Dat hoeft geen volledig tweetalige uh, gebied je te worden. Anders heel dicht
0: in de buurt van Le Grand Bruxelles, waarvan de, de Frans-Kiansen droomden in de jaren 60 van Brussel tot aan Leuven in feite.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling dat je daar een verfransingsmachine van maakt. Maar nee. tegelijkertijd moet je wel, denk ik, op een aantal van de huidige uitdagingen een goed uh, antwoord kunnen geven. Ja. Maar goed, nu zijn we ons inderdaad al wel ver aan het uh, ja, zijn we ver aan het afdrijven van wat er vandaag politiek, uh, politiek realistisch uh, is, natuurlijk. Ja, want u
0: bent een groot specialist van de staatshervormingen, u heeft een boek geschreven over de vorige staatshervorming met de weluidende titel in het Nederlands Quo Vadis ja. Quo Vadis België waarheen yes. gaat België kunt u nog een antwoord geven op die vraag waar gaat België naartoe
1: uh, dat is inderdaad een heel goede vraag en geen evidente vraag om te beantwoorden. Uh, ik denk ook dat uh, veel politici daar eigenlijk geen heel duidelijk antwoord op kunnen geven. Zoals ik daarnet al zei, hè, uh, het interessante aan het staatshervormingsdebat is dat de standpunten verder dan ooit uit elkaar liggen. En niet enkel tussen Vlamingen en Franstaligen, maar ook binnen de Vlamingen en voor een stuk ook binnen de, binnen de Franstaligen. Uh, vroeger uh, ging een staatsvervorming altijd over de vraag, uh, oké, okay, uh, hoeveel bevoegd gaan we defederaliseren en de welke dan uh, en hoe prioritair is dat, daar, daar waren verschillen onder Vlaamse partijen over, maar nu zijn er zelfs verschillen over de vraag, ja, welke richting moet die bevoegdheidsoverdracht uitgaan en zijn er sommigen die zeggen, van, misschien moeten we sommige zaken herfederaliseren, dat, dus ik denk dat het een grote uitdaging wordt om tussen Vlaamse partijen hmm. al een akkoord te sluiten, ja. laat staan met, 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 uh, met Franstaligen, wat je wel voelt natuurlijk, als het dan gaat over Quo is, ja, is dat die, ja, die gemeenschappen staan natuurlijk wel wat onder druk. Hè? En, en men, men, men wil eerder dat België baseren op de gewesten. Hè? De Allee, het vergaand doorgetrokken is aan dat fameuze België met vier, hè? wat eigenlijk een België met vijf is, hè? want er is ook nog een federaal niveau. Dus we hebben nu zes regeringen, we zouden dan vijf hebben. Zoveel simpeler is dat dan misschien ook weer niet. Men uh, we gaat wel een beetje in die richting, maar ik denk eigenlijk ook niet dat we echt heel ver daarin gaan gaan. Ik denk niet dat we bij een volgende staatshervorming, bijvoorbeeld onderwijs, cultuur, uh, media, wetenschappelijk onderzoek, dat dat echt allemaal naar die gewesten uh, gaat gebracht worden. Dus ik denk dat de gemeenschappen nog, nog gaan, ja. gaan nog ja. blijven bestaan. Hoogste zal maar misschien een aantal van de andere bevoegdheden die nu bij de gemeenschappen zitten, zou men die naar de gewesten kunnen overhevelen, maar zelfs daar is uh, ja. eigenlijk geen, geen volledige consensus ja. over. Hè. Maar toch
0: uh, zou het wel eens kunnen dat die volgende staatshervorming bijzonder pittig wordt, omdat je kunt ook de financiële toestand van Wallonië, van Brussel en vooral van de Fédération Wallonie-Bruxelles, die dus uh, zeer slecht is. Ja. En daar zal dus toch wel iets, iets moeten gebeuren. En dat is natuurlijk, als je dan kijkt dat het enige gewest dat ongeveer financieel gezond is, Vlaanderen is, dan kan je wel denken dat er tijdens die staatshervorming over geld zal gepraat worden. En als er over geld gepraat wordt, dan zeg je meteen, ja, er zullen toegevingen moeten gedaan worden.
1: Ja, dat is inderdaad wat er bij een aantal staatshervormingen natuurlijk klassiek gebeurd is. De uitruil geldt voor uh, ja, de Franstalige niveaus in het land, zullen we maar zeggen, om het makkelijk te maken. Hoewel het de vorige keer eigenlijk ook over Brussel ging. Dat natuurlijk moest gefinancierd worden. Uh, versus dan bevoegdheden, uh, waar dan vooral een aantal Vlaamse partijen grote, vra uh, grote ja, de, de vragen zijn. Waarom de zou dat zijn?
0: dan nu kunnen gaan? Want er zal waarschijnlijk maar, toch
1: wel veel geld naar de Franstaligen moeten gaan om het faillissement ja, te vermijden. Maar, de vraag is, uh, waar moet dat geld vandaan komen? Hè? Vroeger kwam dat dan meestal van het federale niveau. Maar dat federale niveau, dat zien we nu ook, dat zit zelf ook niet in goede financiële papieren. Dus dat zou dan eigenlijk al rechtstreeks vanuit Vlaanderen moeten komen. Uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat precies gebeuren? Zijn alle Vlaamse partijen het daarmee eens? Ik kan mij inbeelden dat een nationalistische partij als NVA, als die echt veel meer bevoegdheden kunnen naar Vlaanderen trekken, dat ze daar best wel wat geld voor maar welke, welke over hebben. Welke bevoegdheden maar... zou dat, gaat, dat kunnen zijn?
0: Welke bevoegdheden zou Vlaanderen nog kunnen eisen?
1: Uh, maar er zijn nog wel heel wat bevoegdheden die op federaal niveau liggen. Uh, ik denk alleen... Ja... Maar de bevoegdheden waar, waar een deal zou kunnen gemaakt worden, bijvoorbeeld tussen NVA en PS, dat is ook gebleken in de zomer van 2020, dat zijn bijvoorbeeld bevoegdheden zoals uh, politie, justitie, uh, brandweer, uh, dat soort zaken. Sociale zekerheid is veel moeilijker. Hè. Uh, ja, dat is het breekpunt natuurlijk, het breekpunt ja, van België. Maar ik denk ook dat voor sociale zekerheid dat daar ook eigenlijk niet echt een, een, een werkbare oplossing is. Ja, want dan kom je terug op die discussie gemeenschap versus gewest. Mm. Uh, stel, uh, je wil uh, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkeringen. Je wil dat uh, overhevelen, je wil dat splitsen. Ja, één optie is dus de gemeenschappen, maar dan zou je in Brussel twee systemen van werkloosheidsuitkering naast elkaar laten bestaan. Daar is geen politieke meerderheid voor, dat wil men aan Franstalige kant totaal niet. Dat is eigenlijk vanuit sociale zekerheidsperspectief eigenlijk ook niet werkbaar van twee aparte systemen van sociale zekerheid op één territorium te gaan organiseren. We hebben ook gezien bij de vorige staatshervorming dat men uiteindelijk de kinderbijslag niet op die manier heeft georganiseerd, maar dat er één kind, Brusselse kinderbijslag is gekomen. Oké, okay, dan kan je zeggen van... Laten we dat dan met de werkloosheidsuitkeringen ook doen. Laten we dat dan regionaliseren. Brussel heeft dan een eigen ja. systeem. Maar dat lijkt mij financieel totaal onhaalbaar. Hè. Uh, voor, voor, voor een gewest als Brussel... dat natuurlijk met de heel hoge werkloosheid kampt. Het gaat ook weer in tegen het principe van sociale zekerheid... waarin je toch moet zien ja, dat je een basis hebt die groot genoeg is... Uh, om een om, om, om herverdeling mogelijk te maken. Hè. Als je natuurlijk alleen op, op, niet op het stadsniveau... want dat is het dan eigenlijk... Hè, een, het systeem van werkloosheidsuitkering gaat organiseren, ja, dat, 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 dat is toch nu ook niet echt logisch. Maar de inzet
0: is wel zeer hoog natuurlijk. Mm -hmm. hè. Het zou kunnen zijn dat bij de verkiezingen van 2024 er in Vlaanderen een Vlaams-nationalistische meerderheid is, ook al willen die niet samenwerken, maar dat NVA en Vlaams Belang een meerderheid zouden hebben. En daarbij komt dan dat de Franstaligen dringend heel veel, heel veel geld nodig hebben. Dat creëert toch een specifieke situatie. Ik zou bijna durven zeggen, worden dit niet de meest spannende onderhandelingen over een staatshervorming? Goh, er zijn er in het Is verleden. er nog te vermijden? Is om de staatshervorming nog te vermijden? Denk je?
1: Uh, wel, inderdaad, de vraag zal zijn hoe stellen Franstalige partijen zich op? Hè? Gaan die inderdaad de mandeur worden? Hè? Maar Zoals ze zijn de wel, het hangt er een beetje van af. Magnet heeft dat niet op die manier gezegd. Hè. Uh, ik denk dat hij misschien ook nog wel andere manieren ziet om misschien te proberen die financiële op problemen op te lossen. Maar de vraag is eigenlijk vooral, hè, die ik mij stel, van, ja, is het überhaupt mogelijk om tot een akkoord over een nieuwe staatshervorming te komen? Uh, de vorige keer bij de zesde staatshervorming waren daar al acht partijen voor nodig. Dat gaan er minstens evenveel zijn. Uh, aangezien de versnippering van het politieke landschap alleen maar verder schrijdt, zodat dat er misschien zelfs wie weet zelfs tien zijn. Ja. Uh, zoals ik al zei, die standpunten tussen die partijen lopen heel sterk uiteen. Ja, uh, gaat, dat, uh, gaat dat überhaupt lukken? En lang gaat dat duren voordat er tussen uh, acht, negen of tien partijen echt een, uh, een akkoord gaat gevonden worden? En ja, gaat dat dan een akkoord zijn? Hè? Want, want iedereen zegt nu plots van ja, maar dit keer moet het dan allemaal versimpelen en efficiënter ja. worden. Ja, dat zijn men de vorige zes keren ook. En na elke staatshervorming stelt men vast dat het net complexer en minder efficiënt wordt. Ja, een akkoord tussen zoveel partijen en zoveel belangen en zoveel visies... gaat natuurlijk ook misschien niet uh, plots leiden tot een bestuurlijk walhalla. Hè? Dus, dus allez, ik ben zelf ook een beetje in dubio. Ik vind ook dat ons huidige federaal systeem... dat daar heel veel aan kan verbeterd worden. Uh, als expert onder meer in federalisme vind ik het ook fijn... dat er daarover debatten gevoerd worden. Maar toch vraag ik mij af of het wel zo'n goed idee is... om opnieuw uh, heel veel energie, tijd en middelen te gaan steken... in het onderhandelen van een nieuwe staatshervorming als het resultaat daarvan misschien weer even teleurstellend zal zijn dan, uh, dan dat van de vorige. Maar er zal in ieder geval, als
0: het niet gaat over een staatshervorming, zullen de volgende onderhandelingen over regering toch wel heel zwaar zijn, omdat je, u heeft het zelf gezegd, omdat je daar zit met een, een grote, steeds groot, groter wordende staatsschuld, een, groot, een enorm begrotingstekort, het, het grootste van Europa momenteel. Ja, het... Ik vind het zeer beangstigend in feite. Je ziet die, die, die sneeuwbal van die schulden steeds groter worden en, en dan wordt het toch heel moeilijk om op een serene manier te onderhandelen.
1: Ja, dat, dat, dat is zeker zo, want ook voor de huidige regering telt ook al zeven partijen natuurlijk. Hè. Dus dat is ook niet evident om daartussen een consensus te vinden. Ik hoop wel dat welke regering er dan ook komt, dat men niet doet zoals bij de Vivaldi-regering, waar men heel veel tijd heeft genomen, uh, om dan uiteindelijk uh, de onderhandeling van het eigenlijke regeerakkoord op veel te korte tijd af te haspelen. Dus we hebben een van de langste regeringsvormingen gehad, we hebben tegelijkertijd een van de vaagste regeerakkoorden. En dat wreekt zich uh, bijna ja. dagelijks binnen die regering, hè, omdat heel veel dingen eigenlijk niet afgesproken zijn. Ja, en dat creëert natuurlijk, ja. uh, dat creëert natuurlijk conflicten. Maar wat Brussel dus...
0: betreft bijvoorbeeld, uh, zou, het, zou het toch wel heel belangrijk zijn... Dat dat een punt wordt van onderhandelingen, dat is vorige keer bij de, bij de Vivaldi-regering bijna onbesproken geweest. Het is geen inzet van onderhandelingen.
1: Bedoelt dan echt institutionele dus hervormingen ja, in Brussel? Ja, dat is iets denk ik dat wel echt binnen een staatshervorming moet geregeld worden. Hè? Omdat ook uh, het, het een aantal hoeft, van de. Het
0: hoeft ook niet alles. Sommige dingen kunnen zonder een staat.
1: Sommige hier. kunnen zonder, maar veel zaken zitten toch wel in de bijzondere Brusselwet uh, vervat, natuurlijk. Ja, en dat is een wet die je alleen maar kan wijzigen uh, met een tweederde meerderheid en een meerderheid in beide taalgroepen. Bovendien, ja, die institutionele evenwichten in Brussel hangen natuurlijk ook samen met de bredere de federale, evenwichten ja. van uh, het Belgisch federalisme. En dus ja, aan het ene gaan morrelen. Dat gaat dan ook weer discussies over andere elementen naar boven brengen. En vandaar is het heel moeilijk om daar echt stappen te zetten. Als dat niet is binnen een breder, globaler kader over een herziening van uh, de Belgische staatsstructuur in zijn geheel. Maar het is wel waar dat men, uh, allee, dat men ook wel bepaalde stappen zou kunnen zetten. Hè. De fusie van de politiezones bijvoorbeeld, uh, dat zou, uh, zou wel kunnen gebeuren. Maar ja, dat, is dan weer, hè, dat is dan weer iets dat dan toch wordt gezien eerder als een Vlaamse eis. Dus dan, dan moet dat toch ergens weer, weer tegengeven gebalanceerd worden. Nou, waarom ja, dat en, altijd, en dan zit je weer soms vast natuurlijk om Het hoeft omdat, toch niet uh, altijd communautair gekleurd, zou je zou kunnen zeggen... Dat hoeft het het zeker op... niet, maar ik zou het liever hebben dat dat niet zo is. Efficiëntie. Dat is zo, dat is zo. Maar uh, opnieuw, hè, ik, zei, ik zei het er straks al, ja, een aantal efficiëntieproblemen die door Franstalige belangen worden tegengehouden, die zijn er zeker, gemeenten, politiezones. Maar uh, ja, ook de Vlamingen uh, um, ja, zijn daar toch wel, hebben daar ook taboes. Hè. Ik zei het al, het is een beetje eigen versnippering, schone versnippering. Hè. Ja. Als het ons goed uitkomt uh, dat het versnipperd is, dan, uh, dan kunnen we dat misschien wel zo laten. Hè, of dan vinden we daar ja. wel uh, goede argumenten voor. Uh, als het uh, vooral uh, andere partijen dient, dan, uh, dan is het veel gemakkelijker natuurlijk, om dat aan te klagen. En ja, Ik denk inderdaad dat, dat allee, de enige stap vooruit voor Brussel is om aan beide kanten, uh, en, en bij de verschillende partijen, die taboes te laten vallen. Goed, dat is een mooie conclusie, meneer Simat. We kunnen nog heel lang spreken, denk ik, over
0: deze materie. Graag. En dat zullen we met het oog op de verkiezingen nog graag doen, beste kijker. Volgende week zit Melina hier weer. Ik dank u en tot de volgende keer.